0: Harry Met Sally. Snowman can be friends with a woman that he finds attractive. He always wants to have sex with her. Well, I guess we're not going to be friends then. I guess not. When Harry Met Sally. You look like a normal person, but actually you are the angel of death. When Harry Met Sally. We did it. They did it. It's a Showtime exclusive you won't see on HBO or Cinemax. Your basic nightmare. Billy Crystal. Yeah. Meg Ryan. When Harry Met yeah. Sally. Yeah. Premiering yeah. July 1st, only on Showtime. Bienvenidos de vuelta a otro episodio de este podcast de análisis de guiones cinematográficos. Les habla su anfitrión Joe Green y esto es Cómo se escribió esa película. Una disculpa por la ausencia en estas semanas, pero pues aquí andamos de nuevo. Y lo prometido es deuda con la cuestión de analizar una película de género romántico en este ya casi final de febrero, o sea el mes del amor y la amistad. Y por otro lado quiero mencionar que será la primera película de este género a la cual se le somete a este análisis de guión en el podcast. Por otro lado si sí quisiera mencionar que pues a partir de este episodio pues habrá algunos cambios más que nada en el formato del podcast. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, de que. Pues sí, o sea, normalmente este, se hacían algún tipo de audio comentario. Narrando pues. Todos los elementos de esta película a analizar. Así como pues. Lo hacen en los comentarios de los directores. En los. Más bien en el pedo de este me pues he checado los Blu-rays o los DVDs donde... Pues viene este audio comentario de los directores o los escritores... Y como va viendo la película, pues van dando de como que... Aquí pasa esto y el otro. Pues así lo hacíamos nosotros. Más bien lo hacíamos aquí. Y este... Pero pues a partir de ahora, la neta... Pues trataré de hacerlo de una manera más resumida o más bien sintetizada... Pues para que los episodios no tarden mucho y pues... Decir más que nada lo básico de los puntos a aprender del guión y de su estructura Así que empezamos este episodio donde se analizará una, pues una película que en mi opinión es un antes y un después del cine de la comedia romántica La película es When Harry Met Sally ¿Y por qué When Harry Met Sally? Y hablamos de un género que está repleto de clichés, pues es el género de la comedia romántica, pues en este pedo sus convenciones que son tan predecibles que la neta pues llegan a aburrir tanto que a decir verdad, pues en la actualidad la neta creo que es un género ya casi extinto, la neta. O sea, dígame sinceramente cuáles y cuántas producciones han salido recientemente en este género pues que sean realmente trascendentes, güey. O sea, creo que casi nada, ¿no? Y pues es por esto mismo, que la neta... Pues creo que hay que irse más atrás en el pedo de la comedia romántica y pues ver como que hay películas como When Harry Met Sally, pues así como una, alguna que otra, así como, podríamos decir que A Hundred Days of Summer, el diario de Bridget Jones, Sleepless in Seattle, una película, ay pues esta película locochona de viajes en el tiempo, esta, ¿cómo se llama? Ah, About Time, About Time, ¿no? Y pues sí podemos decir que en resumen, este, yo les recomiendo como escuchas de este podcast pues si ustedes tienen pensado escribir alguna romcom o sea una comedia romántica o pues simplemente les gustaría saber más que nada pues más que nada más cosas sobre este género sí les recomiendo primero checar más que nada los clásicos ni se diga Casa Blanca pero ahora pues Chequen esta lista de películas que sí tratan de darle un giro a las convenciones y pues tratan o más bien terminan siendo bastantes eh, pues agradables. Como ya lo mencionaba pues en este pedo de... más que nada en este episodio quiero hablar algo de lo que son las convenciones del género. Ya la he mencionado en otros episodios de pues como en el género de la ciencia ficción, género del crimen... Pues si se fijan en el género del crimen así como en películas como Seven o incluso Blade Runner... Siempre tienes que iniciar con un crimen, ¿no? O sea, siempre tiene que ver un evento donde, pues, detone este cotorreo del Houdonnet o estos subplots o estos subgéneros que manejan como el film noir o, pues, todo el cotorreo de la Monster Movie, ¿no? En este caso, en el pedo de la comedia romántica, pues, sí se podría decir que es una un género más bien que es muy difícil escribir porque hay tantos clichés, que pues la mayoría de los espectadores ya los tienen bien identificados o definidos, que pues estos terminan siendo pues bastante, podemos decir, predecibles, ¿no? Y hablando de las convenciones del género, pues ¿qué es esto de las convenciones del género? Es algo que la gente sabe y espera de un género y pues son cosas que normalmente pasan en estas películas. Como diría John Truby en su libro de la anatomía de los géneros, pues como escritor uno no solo debe de tomar las convenciones del género como un contenido a palomear en una lista de necesidades, Sino que se tiene que buscar reinventarse para poder salir de la media de los escritores En pocas palabras o de manera resumida Hay que dar algún tipo de giro o toque fuera de lo convencional a la historia ¿Y por qué decimos este pedo? de la comedia romántica o sea cuáles son las convenciones más bien cuál es la estructura que todo mundo ya tiene pues bien grabada y luego la vuelve tan predecible podemos decir que esta clásica cotorreo donde pues el chico conoce a la chica no se llevan bien pero pues al pasar el tiempo juntos de alguna u otra manera pues terminan enamorándose Hoy hablando en la estructura de los tres actos, pues la convención va más hacia que el chico conoce a la chica, no se llevan bien, pero el chico termina conquistándola. Para el segundo acto, el chico por alguna razón, pues hace algo que no la, termina, pues más que nada hace algo que pues termina haciendo que pierda a la chica, ¿no? Y para el tercer acto, pues este al final logra cambiar para volver a tener a la chica de regreso y pues sí, así hay un chingo de películas y pues lo pueden checar, ¿no? La neta y sí, es algo bastante tedioso, pero pues bueno, ¿no? Este, como ya lo mencionaba, se cree que el género más difícil de escribir, pues realmente de la, de la historia de la, pues de la comedia romántica, más bien en sí la historia de amor en general, ¿no? El, el, este pedo de la historia de amor pues tiene una idea de que... Pues... Este tiene que estar basada en que dos personas solo pueden crecer... Que están juntas... O más bien en el pedo este de que el personaje principal pues... Tiene una necesidad la cual solo puede ser cumplida si tiene a otra persona en su vida... O sea... Decir que pues él o ella es feliz... O, más bien, él ella es con quien debe estar para poder vivir una vida feliz. O sea, no sé, o sea, este pedo y de repente se puede tornar como que a un episodio como de autoayuda, ¿no? En el cotorreo. Pero pues vamos a seguirle. Entonces, pues a todo esto, el género del amor, pues tiende a forzar a dos personas a sacrificar su individualidad por el beneficio de tener una vida juntos. Y fíjense que lo curioso de que, pues a diferencia de otros géneros, donde pues realmente el personaje pues tiene que perseguir una meta. Pues en el género del romance, el perseguir una meta o una persona, pues se vuelve una chase movie o más bien una stalker movie. O sea, sabemos muy bien que en la vida real, pues no deberías de perseguir a una persona, pues a menos de que exista este sentimiento recíproco. Pero bueno, no, o sea, en resumen podemos decir que una verdadera historia de amor, pues debería de enfatizar un sentimiento recíproco. O sea, pues dando y dando, pues todos, todos bonitos, ¿no? Y pues en resumen, una verdadera historia de amor Pues debería de enfatizar un sentimiento recíproco Donde pues digamos que ambos busquen al otro, compartan intereses Y pues más que nada lo que le llaman los valores Que los hagan pues a fin de cuentas crecer juntos, ¿no? Y pues ya vámonos a lo que nos importa Que es el pedo de esta película de When Harry Met Sally Y la neta, ¿por qué? A ver, ¿por qué chingados When Harry Met Sally rompe la convención de este pedo de la historia romántica? Como ya lo mencionaba en el primer acto nuevamente una pareja pues suele Conocerse al principio no se soporta No se llevan bien pero pues por alguna Otra razón se quedan juntos y terminan Enamorándose y aquí es lo que pues Lo chilo que viene del primer acto de Wayne Harry sale Está bien curada porque pues estos personajes se conocen, en cierto punto no se soportan, tienen pues ideas y valores muy muy diferentes y terminan separándose. O sea, después de la primera escena se dicen bye bye, adiós por siempre. Pasan cinco años, o sea, esta es la dinámica que vamos a ver a lo largo de la película. ¿no? O sea, pasa una escena, bueno, eh, pasa una escena, pasan cinco años, se vuelven a ver, pasan otros cinco años y ya que pasan estos, pues digamos que la tercera es la vencida, ¿no? o sea, ya no se separan después de la tercera. Pero en estas primeras dos de que realmente no se soportan no se lleva nada bien. Y es como que bye bye tú por tu lado, yo por el mío. Y locura es que pues todo esto lleva al tema de la película. Que el tema de la película pues este cotorro de que los hombres y las mujeres pues no pueden ser amigos. ¿Y por qué no pueden ser amigos? Por es que este pedo de que el sexo siempre se interpone de por medio. O sea, un hombre que se siente atraído por una mujer. O más bien un hombre que tiene una mujer, que tiene una amiga que es atractiva. Pues... Quiere ligarse a la fin de cuentas de una u otra manera y por eso mismo no pueden ser amigos, pero lo curada es que en el personaje o en el arco del personaje de Harry, al final del primer acto pues termina convirtiéndose en el mejor amigo de Sally y pues rompe con esta convención que él tenía de esta idea de que los hombres no pueden ser amigos de las mujeres ya para el segundo acto pues entra este cotorreo de que pues son los mejores amigos, se llevan de la mejor manera posible, se cuentan todo, pero pues este incluso los pues, personajes secundarios que son este, sus dos mejores amigos pues empiezan a cuestionarse de que a ver qué pedo con ustedes, o sea, se llevan también que deberían de ser pareja güey o sea no, no se hagan güeyes y lo locura es que en el midpoint de esta película pues llega este pedo donde se dan el primer beso y el primer beso es como que el parteaguas de lo que viene siendo el cotorreo de la atracción porque en la segunda mitad del primer acto pues empieza ya a sentirse más que nada a crecer esta atracción entre ambos verse ya más como pareja y pues sí como lo decía todo este cotorreo de, de que pues lo más que era la premisa de esta película de que pues Harry y Sally tienen miedo a de que acostarse porque podrían arruinar su, su, su relación de amistad y pues tal y tal el hecho de involucrarse románticamente o sexualmente pues hace que se sientan incómodos y ustedes pregúntense la neta o sea si tienen un mejor amigo o mejor amiga y de la nada pues digamos que dicen de que oye ¿Y por qué tú no te pones con ella? ¿O por qué no, no la ves de esta manera? Y dices, la neta, no me gustaría involucrarme con ella porque siento que la, la, la razón se va a arruinar, güey. A ver, la fregada, ya no lo vamos a ver de la misma manera. Y pues, a ser, a ser sinceros, hay muchas amistades que después de involucrarse así, pues ya no es lo mismo, la neta. O sea, sinceramente, ya no es lo mismo. Y pues, en este caso, pues, Javi y Sally no quieren sentirse de este pedo, pero pues, los, pues, digamos que esta atracción o el sentimiento del amor pues termina ganándoles y hace que se separen para el final segundo acto solo para que en el tercer acto pues ya Harry pues entienda o más bien cree este cambio del personaje donde entiende que pues que sí o sea la mujer de sus sueños o bien la mujer con la que quiere pasar el resto de su vida pues se sale, ¿no? o sea ahí ya entra de nuevo con el, el boy este loses girl y boy recovers girl o el chico pierde a la chica y luego la recupera en el último acto ¿no? y pues bueno estas son las convenciones que marca todo este cotorreo de When Harry Met Sally, ¿no? pero bueno entonces ya entrando a lo que es este, el breve resumen porque ahora no quiero que dure tanto el pinche episodio y pues voy a dar básicamente los puntos principales de la película para que pues ustedes puedan digamos este digamos desfragmentarlo de una manera más indicada ¿no? la película pues obviamente está escrita por la gran Nora Ephron que también hizo Sleepless in Seattle, el director es Joe Rainer. la película dura una hora con 31 minutos y tiene tres actos. Ya lo mencionaba, el primer acto es donde, pues, el chico conoce a la chica, están en desacuerdo, pero no terminan juntos. El segundo acto inicia donde el chico se reencuentra con la chica y esta vez se hacen mejores amigos. Llega locurada que en el midpoint, pues, Llega este primer beso que es en esta famosa escena de esta como fiesta de fin de año, que pues es como una costumbre gringa, no sé, o sea, bueno, no quiero decir gringo, no, porque pues Quiero falta de respeto a nadie, pero es una cuestión de los estadounidenses donde pues no sé, o sea, ¿cómo la pueden ver ustedes de que mucha gente suele besar en la boca cuando es como inicio de fin de año, o inicio del año, y pues no sé si es por peor romántico, por sellar una amistad, pero bueno, total, aquí pasa el primer beso de esta manera y, y es lo que detona pues el comienzo de una atracción como pareja y pues lo que pues realmente lleva al chico a perder a la chica. Ya para el tercer acto, pues el chico recupera a la chica porque, pues, digamos que se da cuenta de lo que siente por ella y, pues, va a reconquistar. La premisa, como la mencionaba, pues, viene siendo de que Harry y Sally se conocen desde hace años y se convierten en mejores amigos, pero temen que involucrarse románticamente arruinaría su relación. Así podemos decir. Y, pues, en la cuestión del género, es una película que es romance, comedia, tiene coming of age... Tiene este sub, eh, género de la, de la como out couple o más bien la, la pareja rara y el cotorreo de la guerra de los sexos o más bien las opiniones contrastadas de hombres y mujeres que pues lo que lo lleva al tema principal de la película que viene siendo de que los hombres y las mujeres no pueden ser amigos. Ya entrando brevemente en el resumen pues... Eh hay algo bien en este pedo del prólogo, ¿no? Porque en el prólogo, si se fijan, cuando vean la película, nos muestran este cotorreo de que hay una como entrevista, o sea, entrevistas de pareja sobre cómo se conocieron. Y la neta, ese es lo chilo de la película, porque si se fijan el tema de la película, o más bien, o sea, ¿cómo se llama la pinche película? Es cuando Harry conoció a Sally. O sea, todo esto es un cotorreo de que, pues, una historia en, re, en, en retrospectiva de cómo conocía a, mí, a mi pareja, o a mi esposa, o a mi esposo. Así como en un pedo este de que How I Met Your Mother, o en o ya más actualmente como How I Met Your Father. Entonces, pues sí mete el Rob Reiner, mete este cotorreo de que... Pues hay entrevistas de pareja que nos cuentan todo este cotorreo de que... No, pues yo la conocí de esta manera u otra. Incluso hay como que hay diferencias de ideologías, hay diferencias de... Este... Culturales, como peos japoneses, de repente... Pues, o sea, ustedes la van a ver cuando vean la película, ¿no? Entonces... El... La dinámica está bien chila de, este, de esta película porque es como si fueran puntos y aparte en el guión. O sea, se fijan como que iniciamos con la entrevista de la pareja y luego nos vamos con la introducción de lo que viene siendo este Harry Sally en este pedo de 1977. O sea, nos muestran cómo se conocen en, estos cinco, en el 77 y luego punto y aparte pasan cinco años, nos muestran otra entrevista de pareja punto y aparte pasan cinco años y este y nos nos muestran de que pues el reencuentro el segundo reencuentro de, de, de Harry Met Sally o más bien el primer reencuentro de Harry Met Sally y pasan otros cinco años porque ya no se soportan y es donde ya la tercera viene la vencida donde pues ya se quedan juntos y no se quedan juntos como 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 pareja ya lo había mencionado se quedan juntos como mejores amigos no hay un cambio aquí en el arco del personaje de Harry porque pues él lo menciona que es la primera vez que pues va a tener una amiga con la cual, pues más bien, no se siente atraída o la cual no quiere acostarse, ¿no? ¡Qué chingón! Pero bueno, esto marca la entrada al segundo acto. Y pues ahora vemos que Harry y Sally son los mejores amigos. Ya no discuten sobre Casa Blanca. Harry está deprimido por su separación. Sally extraña la idea de lo que fue Joe... Y pues lo curioso es que pues empiezan a soportarse poco a poco después de que pues, se odiaban, o más bien digamos que odiaban muchas cosas uno del otro. Otra de las escenas icónicas en este segundo acto pues viene siendo esta famosa escena donde están hablando por teléfono mirando Casablanca. Harry menciona este cotorreo, otro cotorreo, pues como una variante del pedo del tema, ¿no? O sea, en el cotorreo de que pues hay dos tipos de mujeres. Y este tipo de mujeres es el cotorreo de que difícil mantenimiento y fácil mantenimiento. ¿Y qué chingados quiere decir con este pedo difícil o fácil mantenimiento? O sea, podemos decir que qué tan difícil es entender o soportar a una mujer. Y, pues, si lo deducimos de esta manera, pues, salí es difícil mantenimiento. O sea, en el pedo de que Sally pide, es muy específica con las cosas que pide a la hora de comer, con la hora de vestir, o sea, con sus fantasías que tiene. Y es muy diferente a una mujer que simplemente diga, ah, me da igual, a lo que tú quieras. Entonces, Sally es de difícil mantenimiento. Ustedes ya sabrán cuando vayan con sus days, o sea, cuando salgan este, con sus citas, pues van a identificar este cotorreo de si es una mujer de, o un hombre, o de... de este, de fácil o difícil mantenimiento, ¿no? Pero pues bueno, regresando al cotorreo este, pues ahora la dinámica de ellos es ir a pasear, ir a cenar, platicar con mejores amigos, salir con otras personas, contarse todo. Y pues la neta, entre ellos empiezan a ser más empáticos. O sea, en lugar de decirse ahora sus cosas feas, a sus contras, pues ahora digamos que se dicen más sus pros sobre sus contras locura es que, pues, los mejores amigos de cada uno, pues, empiezan a dudar de sus intenciones, ¿no? O sea, ya lo habíamos mencionado, el personaje de Jesse y de Marie. Pues esto lo ven raro porque, pues, se llevan tan bien, pero, pues, no quieren ser pareja. Y este, esto lleva a otra escena icónica que viene siendo otra vez en el diner, o más bien en la cena pues, donde habla de que, pues, Harry, pues, siempre que ha tenido, pues, digamos, sus acostones, pues todas las chicas con las que se acuesta... Pues nunca han fingido tener un orgasmo con él... O sea, en un pedo así como de macho... De macho alfa de que... Bueno, pues todas las morras con las que yo he estado... Pues la neta han estado bien satisfechas Pues no sé cómo decirlo, ¿no? Pero han salido de buena manera, ¿no? Y pues aquí es donde Sally le puede comprobar... Que sí se puede fingir un orgasmo de manera muy realista, ¿no? Y pues sí... Yo me imagino que la han de haber visto, o si no han visto Esa escena, pues no manches, es lo más Icónico de toda la pinche película, no sabemos cómo Sally pues empieza a fingir Este orgasmo en todo el, en el lugar Y todo mundo se le queda viendo <risa> Y ya cuando termina está Incurada porque otro personaje, una persona Que simplemente una señora que está ahí dice ah what she's having! O sea, quiere ordenar Lo que ella estaba pidiendo porque Cree que esa comida le va a hacer Tener ese pinche orgasmo que no ha tenido En un chingo de años, ¿no? Pero bueno no Siguiendo con, lo, en, con este Segundo acto, pues sí, a lo largo de la película, pues, vamos a ver cómo pasa el tiempo, y, o sea, como en el primer acto, pero aquí ya no pasan cinco años, sino que, pues, pasan semanas, o sea, pasan días, y, pues, todo este cotorreo, vamos a ver este, pues, cómo nos lleva, a fin de cuentas, hasta esta famosa fiesta de fin de año que viene siendo el midpoint de la película. Y pues, ¿qué pasa en este midpoint que viene siendo los 46 minutos de la película? Pues que se dan este primer beso, una manera menos convencional. O sea, no es un beso al 100% romántico, pero pues al principio se sienten como, como incómodos. O sea, en un pedo como que uh, nos lo damos y pues sí, se lo dan como amigos y ya. Pero pues está bien curada porque a partir de este besito, algo que parecía insignificante... Pues la dinámica empieza a cambiar un poquito. ¿Por qué? Porque ahora empiezan a, a sentir la atracción de una manera más romántica uno del otro. Vemos cómo ahora este Harry y Sally tratan de salir con. Pues más que nada, o sea, este, este algo bien chilo, no? Porque ustedes o ya las si se han de haber visto la película, ven cómo eh, empiezan a hacer a jugar la del Cupido, no? Como que, ok, este Harry trata de presentarle a, a, este, a Sally, a lo que es Jess, su mejor amigo, y viceversa con con este con, con Sally y Mary. Y pues, lo locura es que Jess y Mary terminan gustándose y quedándose juntos en un pedo, como que pues este está encuadrado porque es. Ellos dos, o sea, lo que si se fijan, eh, Jesse y Mary son como las convenciones del género del romántico. Se conocen y de la nada terminan juntos, o sea, de la nada, así todo bien rápido. Y pues no es como en el cotorreo que está pasando con, con Harry y Sally. Pasa poco tiempo y pues vemos como ya ahora Jess y Mary viven juntos y pues Sally y Harry buscan en cierto punto un regalo para su open house. más que nada, el open house de... Jesse Marie, y pues aquí vienen como que los factores externos de la película. Que hay algo bien curioso que no he mencionado, es que, pues hay pocos, más bien no hay un subplot externo a la película, así como en otras películas, donde pues mencionan de que las familias, este, así como Romeo y Julieta, el cotorreo de She's Out of Your League, de que otras personas se están metiendo en la relación. Aquí nadie se está metiendo en la relación, o no, más es que en, en la amistad de Harry y Sally, pero pues tienen sus traumas que vienen siendo, como ya lo mencionaba, eh, pues sus exnovios. Entonces, aquí Aquí en el momento cuando este Harry se encuentra con su ex esposa, que viene siendo Ellen, pues este detonante viene llevándolo a lo que vendría siendo la primera pelea. O sea, sabemos que en el género romántico, la primera pelea, pues, llevaría como que los indicios de, de el, que el chico va a perder a la chica. Y sí, en cierto punto aquí vendría siendo eh, todo este cotorreo. Pero, pues, básicamente se pelean, pero, pues, no sé, no, digamos que no se separan en cierta forma, ¿no? Este, se terminan contentando, este, Sally comienza, pues, de eso Sally comienza a salir con alguien más, que, así como Harry. Pero, pues, ambos empiezan a, pues, en cierto punto a sentirse cel, Porque, pues, ya como lo mencionaba, pues, sienten algún tipo de atracción ya sobre ellos. Y, pues, digamos, después de esto viene el punto principal de la película, ¿no? Que viene siendo donde Sally se entera, pues, que Joe, su exnovio, va a casarse. Y esta, pues, rompe en llanto, ¿no? Dejar la consuela y terminan besándose y durmiendo juntos por primera. Como ya lo mencionaba, cuando tienes tu mejor amigo o mejor amiga y, pues, Pasa algo romántico, pues no siempre pues, se tiende a llevar a una relación. Muchas veces esta amistad se rompe y pues este es el caso, más bien el miedo que tienen ambos en esta situación. Ambos empiezan a sentir que la relación es la misma y comienzan poco a poco a distanciarse. Y pues básicamente eso sería el momento donde pues el boy, mrs. girl o el chico pierde a la chica, ¿no? Pasan tres semanas y pues ahora viene lo que es la boda de Marie y Jess y pues ambos se reencuentran y vuelven a pelearse. O sea, podemos decir que este es el punto más bajo porque pues Harry quiere volver a tener esta amistad con ella pero pues ya no hay marcha atrás. O sea, esto ya pasó, y ya no puedes volver a lo que era antes, ¿no? O sea, como quien dice este cotorreo del beso, más bien el, el, el acostón, fue como que el punto de no retorno también, la neta. Y pues esto básicamente llevan a que pues se pelean mucho más fuerte y pues ya no se quieran hablar uno al otro, ¿no? Pasa cierto tiempo y vienen ya lo que viene siendo las fiestas de fin de año. Ambos son invitados a un baile, pero pues en cierto punto no quieren verse, ¿no? Más bien Sally no quiere ver a Harry. Harry empieza a stalkear a, o más bien a perseguir, por, pues más bien a buscar la atención de, de Sally. Y pues quiere invitarla a este baile, pero pues falla, ¿no? podremos decir que este momento es el punto pues más que nada de punto de no retorno, ¿no? Donde pues ya como decir como que ya, a chingar a su madre, fuck it, la voy a invitar y pues ya. O sea, empieza en cierto punto a darse cuenta de los sentimientos que tiene por ella. Esto básicamente es la transición que lo va a llevar al tercer acto, pues sí, donde Harry se da cuenta de sus sentimientos por Sally y pues se da cuenta de que no está bien sin ella. Otro de los pedos de las pinches convenciones en el género romántico, ¿no? Y por otro lado, pues Sally, pues le va igual. O sea, neta, Sally no le va bien, por más que le presenten otros vatos, pues, como vienen otros hombres, ¿no? Este, pues no le va bien y pues, ah, o sea, ellos ya se dan se dieron cuenta de que la neta son uno para el otro, ¿no? Viene esta famosa escena en retrospectiva que viene siendo como el momento de realización así como como en Matrix donde pues vemos que el cotorreo donde se hace el elegido pues esta escena en retrospectiva de que pues nos enfatiza el tema de que los hombres y las mujeres no pueden ser amigos porque el sexo tiene pues siempre tiende a interferir este pues viene siendo como el clima de todo este cotorreo suena la canción de It Had to Be You y pues Harry sale corriendo sale corriendo por Sally no Ahora en este otro cliché, pues Harry llega este y quiere de nuevo a Sally... ...pues viene siendo como la confrontación de este tercer acto... ...le dice por primera vez que la ama de mil y una maneras... ...y pues esto termina convenciendo a Sally... ...viene este famoso beso de fin de año, pero ahora sí es diferente... ...porque ahora este famoso beso ya no es como amigos o como este tipo de tradición... ...sino que pues a ver si se lo dan como pareja, ¿no? O sea... Ahora sí que el chico recupera a la chica y pues ahora sí que vivieron felices por siempre. Bueno, eso sí, quién sabe, no se sabe, ¿no? Está curada porque pues todo esto lleva al epílogo donde pues volvemos a este cotorreo de las entrevistas de las parejas. Pero pues ahora es el turno de Harry y Sally a hablar frente a la cámara. Y pues ahora nos cuentan cómo estuvo su boda tres meses después y pues... Como es su vida ahora, ¿no? Este cotorreo de que si les gustó el pastel, de que eh, tuvieron que separar la salsa del pastel, así como en un cotorreo de Sally. Pero pues Harry ama todo ese pedo y todas esas cosas de Sally. Y pues podemos decir que aquí termina la película, ¿no? Entonces, este, como resumen, ustedes lo pudieron ver que es muy evidente que las convenciones del género del, del rom-com o de la historia de amor pues son muy sencillas en el pedo de este cotorreo de que el chico conoce a la chica no se llevan bien pero pues por alguna razón se terminan enamorando el chico tiene a la chica luego la pierde y pues luego la recupera y viven felices por siempre no aquí pues si sí hay variedades o sea más bien hay variaciones en el cotorreo de cómo escribir la película y pues más que nada en el también en el pedo de que se vuelve como un ensayo más de, de improvisación o sea a lo largo de la película Rob Reiner y Nora Ephron estuvieron reescribiendo cositas pues para que en cierto punto, ellos sí estuvieron en un cotorreo como decir, a ver, este va a ser un ejercicio para reinventar el género. Porque hay una, esta entrevista muy famosa donde Nora Ephron habla con Rob Reiner y le dice, hay tantas cosas que me caen gordas de la, del género, de las comedias románticas. Porque independientemente que sean, este, pues más que nada repetitivas, pues llega como este momento lo que llaman el eye rolling moment, ¿no? O sea, donde quieren los ojos diciendo ¡Ah, no mames otra vez! Y pues por eso mismo este ejercicio de es es Heart y Metally pues viene siendo como que un pedo de que decirte de que pues quiero romper con las convenciones y en base a eso crear una historia curada pues obviamente este Billy Crystal metió de su cuchara por igual de Meg Ryan y pues construyeron a los personajes más que nada basados en, en su tipo de comedia, en su tipo de chistes, en su tipo de personalidad. No O sea toda esta ecuatorial. Pick pie, wanna go to the movies with me. O sea, son cosas de Billy Crystal bien curadas, no? Pero total. Entonces podemos resumir que sí. When Harry sale y rompe con estas convenciones. Y pues a fin de cuentas la viene dejando en esta lista de películas que pues trascienden el género de la comedia romántica, ¿no? Este, ya lo mencionaba, chéquense estas películas, ¿no? O sea, lo que viene siendo When Harry Met Sally, lo que es este A Hundred Days of Summer, el diario de Bridget Jones, Sleepless in Seattle, que es dirigida y escrita por Nora Ephron, y esta película que es About Time, que es cotorreo de una mezcla de viaje en el tiempo con lo que es la comedia romántica. Y pues como consejo, si les puedo decir como que, a los que vayan a ser escritores, que cuál es el giro que le pueden dar al género. O sea, así como en el género del terror, así como fue Get Out, el pedo de que, pues, siempre estamos acostumbrados a ver a, a las historias a través de los, de los personajes blancos, pues ahora lo vimos como que el blanco es el malo y el afroamericano es el bueno. O más bien la víctima. Entonces sí les recomiendo que hagan este ejercicio donde, pues, pongan a analizar todas estas convenciones de que, a ver, esta película, ¿qué pasaría si le damos este giro donde en lugar de del personaje principal sea la mujer, sea el hombre o viceversa, o a lo mejor este el personaje que siempre suele perder al principio? No sé, hagan variaciones y rompan esta convención del género porque pues sí, estamos en el 2023 y el género de la comedia romántica está bien pinche muerto, más bien agonizando, la neta. Entonces, pues por mí es todo en este episodio. La neta, este, no sé si les agradó este formato nuevo. Sí quiero hacer como que pues algo más sintetizado, más comprimido para que pues la neta los episodios no duren tanto. Y pues vámonos al chile con la, con la información que realmente importa, ¿no? Sin más que agregar, pues estén pendientes porque pues ahora sí que pues se viene marzo, pues se viene lo que viene siendo el mes de la entrega de los premios de la Academia. Pues yo creo que sí voy a hacer unas, algunos análisis de otras películas pues nominadas al Oscar, pero también quiero, pues ahora sí que ya sabemos que se viene lo que viene siendo marzo y abril, que son los meses de, pues este pedo de la Semana Santa, ¿no? Y hay películas bien icónicas en el pedo de la Semana Santa. O sea, pues está más que nada La Pasión de Cristo, Los Diez Mandamientos. Y la neta me gustaría hacer énfasis en una película que tal vez a muchos se les haga algo raro mencionarla en este pedo de la Semana Santa, que es Batman vs. Superman. Así que, pues sí, en estos meses vamos a analizar Batman versus Superman. ¿Por qué? Porque tiene un chingo de cosas de este pedo, más bien de la simbología, y pues básicamente es una analogía de este cotorreo, pues, de Jesús. Y pues sí, ¿no? Pero bueno, chicos, entonces, eh, si buscan eh, contactarme por redes sociales, pues más que nada me pueden encontrar en Instagram como Joe green 30 y pues estamos al pendiente pues si quieren pedir alguna petición de películas a analizar o bien dudas que tengan al respecto de este pedo de escribir o más bien de analizar guiones cinematográficos sin nada más que agregar pues yo les vuelvo a mencionar soy su anfitrión Joe Green y este fue otro episodio de este podcast de análisis de guiones cinematográficos que se llama ¿Cómo se escribió esa película?